0: Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto.
1: Olá, pessoal. Eu sou Carlos Henrique Correia.
0: E eu, Vitória Vasconcelos.
1: Está começando mais um episódio do Em Pauta na Rádio Newslink.
0: Xi Jinping foi reeleito para o terceiro mandato de secretário-geral do Partido Comunista Chinês. No cargo desde 2013, o líder vai ter mais tempo para consolidar o seu projeto político-militar.
1: Chancelado pelo Congresso do Partido, Xi Jinping se torna a pessoa com mais poder sobre os chineses desde Mao tse icônico líder da Revolução Chinesa.
0: E os britânicos também estão com o novo primeiro-ministro, Hish Sunak. Ele assume o cargo após a renunciar à posição de PME.
1: Sunak vai precisar enfrentar uma economia cambaleante e uma sociedade cansada da constante troca de líderes. Ele também tem a tarefa de reviver a importância do Partido Conservador na ilha.
0: Para tratar sobre esses temas, convidamos Felipe Gidon, professor de Relações Internacionais da Universidade de Fortaleza e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Soborn.
2: E muito e... obrigado pelo convite. Eu sou, de fato, né, professor aqui do da disciplina de relações internacionais, entre outras disciplinas, do curso de comércio exterior da Universidade de Fortaleza, também do curso de administração e de economia para algumas outras disciplinas. Né? E é com muito prazer né, que eu venho participar aqui dessa iniciativa louvável né, do laboratório do curso de jornalismo, né, a Newslink. Eu estou à disposição aqui para tentar responder da melhor forma possível as perguntas que vocês possam ter sobre esses dois assuntos que de fato dominam a agenda da semana em relações internacionais.
1: A primeira pergunta, como o senhor analisa a recondução de Xi Jinping na China?
2: É um assunto que já vem né, cobrindo uh, as agências de notícias e uh, todos os uh, organismos de pesquisa há algum tempo né, é, é, é meio que uma uma recondução anunciada, apesar de ela estar fora das regras, né? oficialmente, de acordo com uh, uh, procedimentos implantados né? já na época do Deng Xiaoping, uh, um antecessor, né? um grande antecessor de Xi Jinping, havia uh, nessa pretensão em limitar né? a, a presidência uh, chinesa a dois mandatos, né? a Uh, o intuito em evitar né, que uh, uh, a instituição Partido Comunista Presidência Chinesa né, uh, seja associada a uma personalidade, né? então institucionalizar os cargos justamente para evitar o fenômeno Mao Zedong né? uh, e o Xi Jinping está de uma certa forma revertendo essa decisão uh, ao Uh, organizar-se para que, de, no final do segundo mandato, que ocorreu agora, né, um mês atrás, ele pudesse ser reconduzido em mais um mandato que, teoricamente, pode levá-lo a assumir aquele cargo por ainda muito mais do que os próximos cinco anos. Né? Então, um tempo de, de cargo para uh, a vida.
1: Uh, o senhor acha que, uh, hoje... O Xi Jinping é uma figura totalmente atrelada à política chinesa. A gente, hoje a gente consegue ver a China sem uh, essa
2: figura? Ele conseguiu associar né, toda a problemática de expansão chinesa, ambição chinesa à pessoa dele, com certeza. Né, ele desinstitucionalizou né, a prática de poder na China e passou a repersonalizá-la em torno, né, em torno da pessoa dele algum uh, chão de culto à personalidade né, que tem sido uh, uma, uma tendência de fundo durante os dois mandatos dele uh, ele uh, promoveu Uh, uma releitura dos ensinamentos uh, do marxismo-leninismo, a moda chinesa, uh, ele uh, fez uma revisão profunda das metodologias de trabalho do Partido Comunista, uh, 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 refundou as ambições chinesas uh, uh, em torno de uma data né, de 2049, uh, promovendo um projeto que eles uh, chamam de uh, rejuvenescimento da sociedade chinesa, o sonho chinês, enfim, tem várias expressões que giram todas em torno de uma mesma ambição, que é recolocar a China como primeira uh, potência mundial uh, em absolutamente todos os quesitos né, de uh, exercício de poder, seja na área econômica, que é a que a gente mais vê no dia a dia, mas também na área tecnológica, na área militar, na área política e até mesmo na área sociocultural, ou seja, a promoção de todo o modelo de organização de sociedade comparado ao modelo democrático que atualmente é o modelo uh, líder, é o modelo de referência que é particularmente criticado né, dentro da narrativa chinesa organizada por Xi Jinping né, e toda a cúpula né, em torno dele.
0: Existem motivos para afirmar que Xi Jinping busca estender o poderio chinês para além do Pacífico?
2: Esta é uma pergunta realmente que não quer calar. Né? Até aonde vão de fato as ambições chinesas? Né? Quando digo que o Xi Jinping quer recolocar a China no posto de liderança mundial, e porque de uma certa forma a China já exerceu. O, o, o poder chinês considera que já exerceu essa função né, na história humana. Né? E, e há inúmeros uh, testemunhos e estudos né, que mostram quanto a economia chinesa e a economia indiana eram, por exemplo, as duas economias né, de liderança no mundo até uh, a Revolução Industrial, que inverteu totalmente uma tendência que era milenar, afinal de contas, né, as famosas rotas da seda daquela época eram justamente para ir buscar as mercadorias refinadas, uh, as mercadorias que os ocidentais não sabiam uh, produzir, né, tudo que era uh, tecnológico naquela época uhum. era do Oriente. Né? Então havia essa dominância, tanto... Uh, então, tecnológica, de inovação, econômica, demográfica né? e até mesmo de poderio militar, afinal de contas, todas as grandes invenções, uh, uh, até mesmo da, da pólvora, né? que talvez seja uma das mais famosas, a tecnologia marítima, eram muito mais avançadas no Oriente do que no Ocidente. Né? Essa dominância oriental realmente acabou... Uh, sofrendo muito, entre aspas, as consequências do enriquecimento ocidental através dessa revolução que se conheceu no continente Isso. europeu e depois foi Uh, ampliado no continente americano, uh, tanto a nível econômico quanto a nível político. Então, modelo econômico-liberal, modelo político-democrático, uh, pelo menos nessa parte do século XX, mas também, claro, né, o, o, a face negra, eu diria, uh, dessa nova <coughs> proposta de modelo de sociedade ocidental, que foi o colonialismo, o imperialismo, que... Subjugaram aquelas economias milenares, aquelas sociedades milenares, tanto na China quanto na Índia. E então essa vontade né, do Xi Jinping de re reverter, de uma certa forma, né, e recolocar, portanto, a China no centro, aquilo que ela, de acordo com a visão chinesa, né, sempre esteve. E deveria voltar a ser naturalmente. Até o próprio nome China, em chinês, né, Zhongguo, quer dizer uh, o império do meio, o império do centro. Então, está muito ancorado na cultura chinesa o fato de ter essa visão do, a China no centro, né, o, restante, o restante do mundo na periferia. O fato é que esse império chinês multimilenar, Sempre foi muito autossustentável, não precisando expandir a, a su, o seu império, né? os seus raios de dominação fora do continente asiático. A situação hoje é bem diferente. Né? A capacidade de autossustentabilidade daquela nação, podemos chamar de império, enfim, né? desse império moderno, né? do poder chinês, precisa dos recursos disponíveis nos cinco continentes. Não tem condições hoje da China simplesmente uh, 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 voltar voltar-se sobre si mesma uhum. ou, no máximo, em cima dos seus vizinhos mais próximos para garantir a sobrevivência da sua sociedade e, certamente, a sua dominância a nível internacional. Ela precisa, sim, Estão, é, expandir né, a sua capacidade de intervenção, influência, qualquer que seja, né, uh, nos cinco continentes. Então, uh, é claro que a prioridade máxima é o, a região pacífica, né, a região da Ásia, a Ásia do Sudeste, Pacífico, que a, gente, que a gente chama de Mar do Sul da China, Taiwan sendo a joia, de uma certa é. forma. Uhum. Né, uh, e a, 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 a priorização desse plano. Mas Podem se dar o luxo de parar aí aí eu já colocaria já assim muitas dúvidas Sim, né? a,
1: a própria a china tem uma, uma influência muito grande é, sobre a, a coreia do norte né e sobre Isso. esses outros países ali que compõem, a, 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 fazem parte das suas fronteiras. Né? Então, o senhor acha que é, essa dominância também tende a... a é uma
2: continuar? dominância natural que já ocorre em toda, toda aquela região, mas que é de natureza na maior parte dos países, de natureza econômica, financeira. Né? Uma metodologia de domínio é através da ferramenta econômica financeira. Né? Hum. Intensificar as trocas comerciais, gerar laços de codependência, mas que, na verdade, são muito mais efetivos no sentido de né, uhum. trazer esses países para dentro da, uh, da esfera de uh, domínio chinês. Então, todos os países da Ásia do Sudeste hoje, da Ásia em geral, da Ásia do Sudeste em particular, têm a China como primeiro parceiro comercial, mas essa não essa constatação não se limita a essa região do mundo se a gente Sim. olhar aqui a América do Sul a grande maioria dos países hoje tem a China como grande parceiro comercial o primeiro parceiro comercial isso inclui o Brasil isso também Sim. é uma grande novidade que não Sim. é tão <coughs> não há tanto tempo assim Sim. Né? então essa ferramenta econômica tem sido muito eficaz mas ela também tem as suas limitações Professor, o senhor entrou no
1: tópico da nossa última questão é, sobre a China uh, a relação do, desse país asiático com o Brasil na sua visão, ela tende a permanecer a mesma com o um novo mandato de Xi Jinping ou, ou a, a, a depender de quem vai ocupar o planalto no próximo ano, essas relações podem se modificar
2: ah, com certeza sim uh, uh, quem for ocupar sendo, né, a recondução do presidente atual, ou, 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 o ex-presidente Lula assumindo nova presidência, isso com certeza terá consequências sobre o perfil, a qualidade do relacionamento entre os dois países. Mas entendamos, né, o Xi Jinping vai inaugurar agora um terceiro mandato num contexto também de enorme concentração de poder. Né, uma concentração de poder nas mãos que ele não tinha nos dois primeiros mandatos. Ele, inclusive, já né, uh, uh, mudou né, uh, várias pessoas-chave de órgãos né, uh, internos ao Partido Comunista e também no Banco Central e outros ministérios que são hoje leais ao Xi Jinping, ou seja, ele basicamente não tem mais nenhum tipo de facção ocorrente né, uh, contrária a ambição do Xi Jinping dentro das principais uh, instâncias de tomada de decisão. O que, que ele vai fazer com esse poder todo? Não, essa é a pergunta não, hum. que, que é colocada hoje, até onde ele considera que ele pode ir, e até onde a América do Sul ou o Brasil seriam considerados como um alvo privilegiado necessário uh, a essa ambição. Né? o Brasil tem um papel peculiar, com certeza no contexto sul-americano assim, todos os países sul-americanos fornecem matéria-prima, aliás, de qualquer forma a grande necessidade chinesa é o acesso à matéria-prima, seja por aqui seja na África, seja em qualquer local né? e é claro que no caso brasileiro né, houve uma intensificação extraordinária da relação comercial baseada e basicamente dois produtos, né? soja e minério de ferro, os dois essenciais uh, para a, a atividade econômica, no caso do minério de ferro, em particular uh, na construção civil, infraestrutura, que é um dos grandes eixos de desenvolvimento chinês escolhido nos últimos 15 anos, que inclusive está mostrando sinais de cansaço, <risos> dizer minimamente, né? e soja. Bem, que é uma das bases alimentares para o, o, a sociedade chinesa, se não diretamente à população, mas ao gado, enfim, que depois é consumido pela própria população chinesa. Isso, com certeza, deixa o Brasil num, num papel de certo destaque. Ah, e a gente sente, inclusive, o quanto tem esse destaque até pela própria sensibilidade com a qual as autoridades chinesas têm tem te, te respondido a determinadas uh, uh, declarações consideradas mais agressivas contra uh, uh, a liderança chinesa, os interesses chineses, né? uma agressividade que pode ser testemunhada a nível mundial. E chamam isso até de novo padrão de diplomacia, da, da diplomacia do lobo guerreiro. Uhum. Né? Uh, mas ao mesmo tempo uh, uh, demonstra que há sim um, um, uma, certa, uma certa preocupação chinesa em relação à condução né, das prioridades brasileiras, que querendo ou não, apesar de ser um grande parceiro comercial da China, é essencialmente um país ocidental em termos de valores. Uh, e aí vem essa esse atrito de interesse aqui mesmo, dentro da, da, do contexto brasileiro, né? e o que é que vai vencer? Os valores ou os interesses comerciais, de passagem. Né? E é claro que uh, a nova liderança vai ter de lidar com isso. Né? E são duas personalidades totalmente diferentes que vão encarar né, esse balanço entre interesses, necessidades e valores a serem defendidos, né, de uma forma certamente muito diferente. Né? Eu não gostaria de antecipar nenhum tipo de aposta, uhum. né, mas é algo com certeza precisaremos olhar né, com muito cuidado.
1: Acho que a gente também pode ver a cada dia que passa mais a figura do Xi Jinping é, é para os chineses o que Vladimir
2: Putin é para os russos, né? Acho que é, é ah, muito, sim, muito essa liderança é é. Ele, mas ele trabalha muito o culto a personalidade né? quem, quem circula lá né, vê em todas as lojas de souvenir, retratos do Xi Jinping, xícaras com Xi Jinping Xi Jinping está em toda a esquina livros escritos oficialmente pelo Xi Jinping sendo distribuídos e a população chinesa é encorajada a lê-los, uhum. né? ensinamentos em relação a toda a doutrina do Xi uhum. Jinping sobre como a sociedade deve ser organizada é um culto extraordinário a personalidade que ele lembra muito a época do Mao Tse-tung, né? que, de uma certa forma, uh, 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 foi alvo de crítica depois da morte do Mao Tse-tung. E a razão pela qual o Deng Xiaoping, na época, instaurou esta regra dos dois mandatos e tem sido, tinha, tinha sido, sido seguida né? até o Xi Jinping chegar e mudar totalmente por ser uma personalidade considerada assim de uh, uma ambição desmedida a gente
1: vai agora mudar de assunto. A gente vai falar
2: de Reino Unido. <risos> Reino Unido.
0: É, como se senhor vê a sessão de que é ao cargo de primeiro-ministro?
2: A situação na Grã-Bretanha é um caos.
0: Uhum.
2: É o mínimo que se possa dizer. Né? É, a Grã-Bretanha também carrega né, um peso histórico muito grande, assim como muitos países europeus, mas eu diria que até... a, a a Inglaterra tem até um certo destaque, né? Eu ela foi vendo, a grande né? potência mundial ela... durante muitos séculos. Isso, nos né? né? 150, 200 anos ela foi a grande responsável, ela foi a colonizadora da Índia, ela foi a grande responsável pela debandada do Império Chinês no século 19, famosas guerras do ópio. Claro que houve uh, outras potências europeias e os americanos participando, mas a liderança era inglesa. Ela tem então um peso muito grande nessa história recente e, 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 e uh, como todos os países europeus, ela até hoje tem uma certa nostalgia, certamente, né? uh, uh, tem uma visão de si que ainda pertence, pertence mais ao passado do que ao presente, se vê talvez maior do que de fato é, mas enfim, uh, tem um sistema político extremamente tradicional, que muitas vezes tem sido alvo de muitas de muitos elogios pela sua estabilidade, confiabilidade, mas que hoje está mostrando sinais né, uh, uh, graves né, de desregulamento, né, de desordem, digamos, uh, já do Brexit para cá. O Brexit, de uma certa forma, foi o, o ponto de violada. Uh, por quê? Porque o Brexit ele foi... Uh, Referendo, ou seja, vontade popular, vontade soberana da população inglesa, que ia contra os interesses da liderança política uh, da Grã-Bretanha. Desde, desde então, a gente deu para sentir essa, essa quebra de representatividade entre uh, uma liderança política baseada em Londres, que vivia dentro, que continua vivendo meio que dentro de uma, uma, uma bolha. Uh, e o restante da população, que certamente tem uh, sofrido consequências de decisões equivocadas, uh, que possam ter sido uh, tomadas a nível da liderança inglesa e da liderança europeia... Uh, uh, tanto mais como a gente sentiu quanto, depois do Brexit, essa liderança assim, se, se, se sentiu meio que forçada a ter que aceitar essa pauta, veio a história, de que está que um segundo referendo, a população não ficou tão não ficou tão claro o recado, começou-se a discutir muito né, essas uh, uh, esse erro, né, suposto erro da população, até a chegada do Boris Johnson, que ele tradicional não tem nada, é um populista, então ele já veio meio que também né, ajudar a desmantelar toda essa ordem tradicional da política britânica né, uh, e para uh, uh, performar esse Brexit. Né, e além do Brexit, né, aí que veio a segunda situação, que foi a guerra na Ucrânia e o Boris Johnson foi o primeiro a... a, a, a a tomar para si né, a necessidade de uh, uh, liderar né, todo o um movimento de apoio à sociedade, ao governo ucraniano em seu combate à invasão russa no território. A gente né?
1: pode afirmar, professor, que o Boris Johnson tentou é, fazer aquele papel que a Angela Merkel, durante muitos anos, fez na, na Europa, de ser um conciliador?
2: isso é, que o Boris Johnson não é exatamente um conciliador. né? Ele é mais um... <risos> <risos> Disparador de, uh, de confusão. Né? Até para a própria personalidade dele, é muito explosivo, uh, inconstante. Ele é um populista. É, a Angela ele Merkel. Ele foi chamado não, de Trump, é, Trump é, britânico do a... Se tivesse <risos> comparar, eu compararia ele muito mais com o Trump do que com a Angela Merkel. A Angela Merkel era muito poliçada, né? muito, uh, muito tradicional. Né? E ela realmente foi a grande. chamavam, né? na mãe, né, os alemães a chamavam de mamãe, né, Muti, em, 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 em alemão, né, e ela sempre exerceu uma liderança que com certeza irritava certos outros presidentes ou primeiros ministros, né, em torno da Europa, inclusive, claro, na Inglaterra e na França, com certeza, havia certa rivalidade, né, mas o Boris Johnson, ele, ele, ele de uma certa forma, então, performou o Brexit de uma forma meio espafalhosa hein, escandalosa gerando confusões atrás de confusões, que acabaram se voltando contra ele, gerando a situação que a gente teve em, em todo o ano passado, em meio à guerra na Ucrânia, que ele também decidiu né, pegar essa bandeira da defesa, uh, foi um dos que mais foi visitar o Zelensky uh, em, em Kiev, inclusive a última viagem dele antes de uh, devolver o posto de primeiro-ministro foi justamente para o Zelensky um, um recado uh, da necessidade de manter uh, essa, essa guerra Uh, manter a sociedade ucraniana, manter o um governo ucraniano para que eles continuem batalhando em nome dos valores europeus, enfim, foi tudo apresentado desse jeito. Nós tivemos, então, essa, uh, esse momento muito bizarro, né, de, de vácuo de poder uh, uh, depois da saída dele. A eleição que não foi uma eleição exatamente da Liz Truss, né? em que eu estou na problemática de... Uh, o Partido Conservador é o partido que tem, tem o direito de, desde as eleições de 2019, quando o Boris Johnson ganhou, né? então tinha o direito de indicar o primeiro-ministro, como o primeiro-ministro se demitiu, sob pressão dos próprios conservadores. Né? O que nos pergunta era, devem ter novas eleições ou o Partido Conservador deve organizar uma eleição interna para poder eleger um novo representante do Partido Conservador. E claro que os conservadores escolheram a opção de não ir para as urnas e de, de resolver isso em casa. Né? E qual foi a história? Uh, uh, os membros do parlamento tinham um favorito chamado Richie Sunak. Mas além desses membros do parlamento, entraram na votação para a decisão do próximo ministro, né, eleitores do Partido Conservador. Uns 200 mil, alguma coisa assim. Não sei se chegou a 200 mil, 150 mil. mil membros do Partido Conservador. E eles escolheram a Truss. Alguns dizem que, de certa forma, isso desagradou a liderança conservadora, que aproveitou a proposta... Uh, 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 muito ousada né, da Liz Truss de baixar imposto uh, para reativar a atividade econômica que ela se apresentou como a nova Margaret Thatcher né, e o Banco Central tomou medidas exatamente contrárias àquelas que tinham sido anunciadas pela Liz Truss, que se gerou uma situação muito esdrúxula onde o governo queria fazer expansão monetária ou uh, reativar a economia Nã? E, ao mesmo tempo, o Banco Central promove uma uh, restrição monetária que gera um tipo de diminuição da atividade econômica. Então, isso só podia implodir, obviamente, o plano anunciado, e implodiu. E implodiu muito rápido, ela teve que se demitir. E eles, né, por falta oficial de concorrente, acabaram colocando o. Presidente, oh, presidente primeiro ministro atual não é um sunat que era a primeira opção dos membros do parlamento alguns chamam isso de golpe mas aí eu não teria como afirmar nada não estou nos corredores do poder para saber exatamente o que foi que aconteceu ele é um globalista né, e, Uh, ele tem uma agenda alinhada com interesses da City de Londres, que é um grande centro de poder na, na Grã-Bretanha. Uh, ele mesmo é uma pessoa que tem assim, um posse material enorme. Né? Estava lendo agora, esses dias, que ele tem um patrimônio Maior oficial. Que do Richard, não é? Duas vezes maiores do que o próprio rei. É incrível. <risos> né? Então, uh, uh, isso acaba, talvez. Frustrando ainda mais a sociedade inglesa porque ele não foi eleito, então ele não é exatamente uma escolha do povo britânico ele não representa o britânico assim, pelo próprio quem ele é né da onde ele vem é, eu não estou dizendo não em termos étnicos mas em termos mesmo de classe social, apesar de que os pais deles não são exatamente da classe rica são, pe são pessoas que imigraram para a inglaterra. Né? E, 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 e fizeram, né? pertenceram a essa classe média Mas ele realmente muito inteligente Ele foi para as melhores escolas Trabalhou em bancos muito bons E se casou com a filha de um multibilionário indiano né? Então, acabou que ajudou também a, a, a enriquecê-lo né? tá E a professora, o
1: senhor acabou respondendo a nossa a essa pergunta que, acho que eu ia até pedir para você fazer também, Vitória sobre o que ele devia fazer é, que Lyttrust não foi capaz de fazer então a gente pode pular um pouco só adentrou um pouco é, nessa cap... área até para não tomar nosso sim, tempo que ainda tem alguns sim. tem uhum. mais uma pergunta eu posso fazer é, professor é, na sua opinião o peso do partido conservador inglês ele diminuiu foi um partido de Winston Churchill de Margaret Thatcher então é um, um partido historicamente muito importante para Inglaterra, para o Reino é, Unido então é. o senhor acha que devido a esses acontecimentos, esses últimos anos nessa bagunça dentro do, do partido ele diminuiu de tamanho e o Partido Trabalhista britânico está batendo na porta doido um, e doido para arrumar um
2: um cargo um é. e, e certamente as próximas eleições tudo indica que esse Partido Trabalhista deverá alguns já estão falando que é o Stammer né, que é o atual líder do Partido Trabalhista vai ser o, o, o próximo primeiro-ministro, quando houve as novas eleições, oficialmente em 2024, se me lembrou bem, com alguma coisa assim, é o Rishi Sunak estaria aqui só para poder manter né, o posto uh, até as eleições, né? mas ainda isso significa o quê? Quase dois anos, né? dois anos de mandato é muito tempo, num período de grande agito, agito econômico, né? muita inflação, muitas uh, problemáticas de penúria de todo tipo, que ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que achar soluções, né? em nome de um partido que já foi grande, que ainda vive de uma reputação de grande, mas que com certeza perdeu, né, uh, uh, se não reputação, credibilidade, uh, não somente o Partido Conservador, essa é, essa é uma, uma característica que a gente pode ver em política uh, de, de perda de credibilidade dos partidos tradicionais né? a gente vê a mesma coisa na Alemanha a gente vê a mesma coisa na França no contexto europeu né? muito claramente o surgimento de novas polaridades né? ditas mais extremas seja a direita, seja a esquerda uh, que vem tentar oferecer alternativas no caso aqui uh, inglês inglês né? uh, por enquanto, é o Partido Trabalhista que realmente mergulhou fundo uh, no esquecimento do, do, do povo inglês e que assim, parece estar se beneficiando dessa perda de credibilidade do Partido Conservador com, toda, com todos esses acontecimentos que eu comentei. Uh, e, e do seu líder, que aparentemente está agradando né? o Stammer, o um primeiro nome, não me, lembro dele, não me lembro do primeiro nome dele, mas um nome que vamos ter que ter em mente ele certamente vá, vamos ouvir dele falar dele muito né, nesses próximos dois anos
0: professor os britânicos eles estão mais isolados em relação à união europeia
2: ah oh, sim esse divórcio né da da, da, da do reino unido né com, com a união europeia na verdade ainda não foi resolvido. Há vários assuntos que ainda estão na mesa as feridas abertas né o maior deles é a irlanda do norte não é o único dossiê, digamos assim, que é motivo de muita, uh, muita briga também, uh, o direito de uh, uh, pesca uh, em torno da ilha né, da Grã-Bretanha, enfim. Mas o mais, o mais uh, problemático, com certeza, é a Irlanda do Norte, não foi resolvido e nem sei se há meio se resolver essa problemática. Né? Isso está gerando uma série de descontentamento tanto na Irlanda uh, independente, que ainda é uh, membro do membro da União Europeia, como está uh, gerando né, na própria Irlanda do Norte a, a pressões para reunificação hoje, uh, movimentos uh, se reunificação significaria o quê? Uh, desistir de ser inglês né, e, e voltar a ser irlandês, o que acaba também né, dando asas a reivindicações es escocesas, né, que estão voltando com muita força, querendo um novo referendo, né, exigindo um novo referendo, que a Truss disse que nem ia pensar no assunto, vamos ver o que o Richie Sunak disse a respeito, ah, e até mesmo no país de Gales. Então, a implosão do Reino Unido ah, está muito mais perto do que, do que a gente de repente, imagina. Uh, e a relação com a União Europeia, realmente, ela está muito fragilizada, ela, so, ela, ela, ela está muito ferida. Uh, 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 tanto de um lado como do outro. Né? E, e quem vai ter condições de reacomodar essa relação? Bom, eu diria que o Rishi Sunak talvez seja uma, uma opção interessante, porque é do Partido Conservador, de uma elite que costuma ser pro-europeia, pro-união europeia, pro-city, pro a city de Londres, é... Profundamente europeia. É, é importante entender que uh, a City sempre foi a grande praça financeira da própria União Europeia. A saída do Brexit foi meio que um, um trauma para a City de Londres. Poder voltar, mesmo que indiretamente, a participar uh, da União Europeia uh, acabaria sendo, com certeza, uma agenda uh, priorizada por, por essa elite que a qual o Rishi Sunak pertence né? É, então eu acredito que até em termos de jeito de ver as coisas haja talvez uma um alinhamento maior entre uh, ele e a, lider a, a liderança europeia em Bruxelas e os principais representantes né, dos países europeus então quem sabe, né? não se consegue pelo menos ter algum diálogo mais construtivo quando comparado com a época do Boris Johnson, por exemplo. É isso, professor. Muito obrigado pela sua participação.
1: O podcast teve na produção e locução Vitória Vasconcelos e Carlos Henrique Correia, gravação e edição de Kiko Gomes e orientação de Miguel Macedo e Caixa Patrocínio.
0: Em pauta, o podcast que vai direto ao ponto.